0: Witajcie. Dzisiaj poruszę temat drugiej charakterystycznej cechy mrocznej triady, którą warto w jakimś kontrolowanym i świadomym stopniu zaadaptować w swoim życiu. Zapraszam. Ugodowość to temat dzisiejszego odcinka. Z badań z 2002 roku, które przytoczyłem w poprzednich odcinkach, wiemy, że badacze znaleźli odwrotną korelację między zachowaniami osób z znaku mrocznej triady a ugodowością. Czyli mówiąc wprost, takie osoby nie są lub są mało ugodowe. Żeby dobrze zrozumieć temat, trzeba wiedzieć o czym mówię, zatem zacznijmy od podstaw. Ugodowość to jeden z elementów pięcioelementowego modelu osobowości. W największym skrócie, ugodowość jako cecha osobowości to pozytywne nastawienie do innych ludzi. Osoba ugodowa jest serdeczna i ufna w stosunku do innych. Potrafi wykazywać się empatią oraz współczuciem, a także serdecznością, czyli do rany przyłóż. Generalnie można powiedzieć, że osoba prawdziwie ugodowa jest uznawana za dobrego człowieka, ponieważ potrafi żyć w pokoju i spokoju z innymi ludźmi. Prawdziwie ugodowego człowieka nierzadko nazwiemy altruistą. Jak sama nazwa wskazuje, ugodowy, czyli skłonny do kompromisów nie szukający zwady, wady. Rozbijając ugodowość na czynniki pierwsze, jeżeli ktoś jest z natury ugodowy, to będzie miał tendencję do zaufania, czyli uznawania innych z góry za godnych zaufania. A taką tendencję będzie miał, ponieważ sam tak postępuje. Ugodowy człowiek jest najczęściej prostolinijny, dobroduszny i serdeczny, dodatkowo skromny i spokojny oraz ustępliwy. Słowem miły gość, dusza człowiek. Tyle teorii i definicji, a teraz do rzeczy. Jeżeli ktoś jest tylko taki, jak opisałem wyżej, to w dzisiejszych, do bólu egocentrycznych czasach, ma większą niż mniejszą szansę, że będzie kopany w dupę. Koniec, kropka. Takie są zasady gry. Dlatego, że jeżeli on będzie tylko ufny, to naraża się tym samym na nadużycie tego zaufania. Jeżeli będzie tylko ugodowy, to naraża się poprzez unikanie konfliktu, na narzucenie sobie cudzej woli, i sposobu postępowania, który z całą pewnością nie będzie korzystny dla niego. Jeżeli na dodatek ugodowy gość będzie jedynie ustępował, to z czasem i to na ogół bardzo szybkim, jego potrzeby zostaną odstawione na drugi plan, a chwilę później całkowicie pominięte i zmarginalizowane, a w szczególności gdy trafi na wyrachowaną manipulatorkę, która nie zawaha się wykorzystać jego dobroduszności. Nie zapominaj, że manipulatorki działają podstępnie i z góry ustalonym zamiarem. Najpierw wytworzą pozory osoby właśnie ugodowej, po to abyś opuścił gardę i otworzył się, a następnie zaangażował emocjonalnie. Ponieważ w ten sposób łatwiej będzie cię czytać oraz uzyskują w ten sposób twoje przywiązanie. To jest ten okres demo. Swoje prawdziwe oblicze pokażą później, dlatego musisz wiedzieć. Nie zapominaj też, że ze względu na swoje naturalne, ewolucyjnie wykształcone cechy, przeciętna kobieta będzie miała dużo większą łatwość zamienić się w manipulatorkę. Często nieświadomie, a wręcz instynktownie. Dzieje się tak, ponieważ działają mechanizmy ewolucyjne. A w ich wyniku pani najczęściej nie będzie odczuwała większych wyrzutów sumienia, ponieważ panie mają naturalną umiejętność racjonalizowania sobie największej nawet niedorzeczności jeżeli tylko będzie odczuwała odpowiednie emocje. Dlatego musisz wiedzieć i mieć się na baczności. Kiedy jej gadzi mózg uzna cię za słabego, to zacznie tobą gardzić i stanie się to automatycznie. Nawet nie będzie wiedziała, dlaczego tak się dzieje. Później wiedzie racjonalizacja i pozamiatane. Przykładem tego jest powtarzanie niezliczoną ilość razy w przestrzeni publicznej, szczególnie w różnego rodzaju komentarzach, demonizowania facetów. Ale gdy to samo zrobić w drugą stronę, to już jest wielkie oburzenie. Jeśli popełnisz zbyt dużo błędów i przestaniesz zaspokajać instynkt hipergami, to ze względu na systemową narrację faworyzującą samicę, nie licz, że sakramentalne, dopóki śmierć was nie rozłączy, na coś się zda. To nie te czasy i musisz być tego świadomy. Nie mówię, że wszystkie tak zrobią, ale wystarczająco dużo, aby stanowiło to dla ciebie ogromne zagrożenie. Przypominam statystyki, które wskazują, że większość pozwów rozwodowych składają małżonki, a główny zgłaszany powód to nie dające się pogodzić różnice charakterów. Dlatego musisz wiedzieć, jakie są zasady gry. Wracając do miłego gościa. Gdyby wszyscy ludzie byli ugodowi, świat wyglądałby inaczej, ale na to nie licz. Zawsze trafisz kogoś, kto będzie chciał cię wykorzystać w relacjach męsko-damskich, koleżeńskich czy biznesowych. Tak już działa ten świat. Niektóre będą chciały Cię wykorzystać, niektóre będą chciały być wykorzystane przez Ciebie. Jeżeli jesteś facetem tylko miłym, tylko dobrym, tylko empatycznym, tylko życzliwym, tylko ugodowym i ustępliwym o miękkim sercu, to jesteś skazany na porażkę z kobietami. Przykro mi, takie są zasady gry. Ponieważ to po prostu nie jest dla kobiet atrakcyjne. Co jest naprawdę atrakcyjne na pierwotnym poziomie wyjaśniłem w odcinku 24. Oczywiście logicznie, prawie każda powie, że takiego faceta szuka i o takim marzy. Ale to co mówią nie ma znaczenia. Liczą się czyny. Ponieważ na koniec dnia zachowaniami kobiet w dużej mierze kierują emocje, czyli gadzi mózg. A dla niego nice guy, miły gość... Jest po prostu słaby i jako taki wpadnie albo do zakładki przyjaciela, albo do zakładki dostarczyciela zasobów, beta prowajdera. Jeżeli kiedykolwiek usłyszysz od pani, że jesteś miłym facetem, to bardzo, ale bardzo zły znak, ponieważ oznacza, że nie budzisz w niej żadnego pożądania, a samo stwierdzenie jest niczym więcej jak kurtuazyjnym opowiedzeniem bajki o wężu. Jesteś miłym facetem, w kobiecym języku oznacza, że jesteś słaby i nie kręcisz jej. Ale nie wypada powiedzieć tego wprost, więc jest to ubierane w takie słowa. Aby się o tym przekonać, możesz wykonać pewien eksperyment. Jeżeli kiedyś będziesz miał sytuację, że jakaś kobieta będzie się pytała ciebie o to, co myślisz, na przykład o jej koleżance, to najczęściej będzie badanie gruntu. Czy podoba ci się, czy nie, to odpowiedz dyplomatycznie w kobiecym stylu. Nie, no jest bardzo sympatyczna i uważnie obserwuj reakcję. Ponieważ stanie się jedna z dwóch rzeczy, w zależności kim jest koleżanka, z którą rozmawiasz, dla tej, o którą pyta. W pierwszym wypadku, kiedy jest to autentyczna przyjaciółka, która bada teren, co o niej myślisz, odpowiedź, że jest bardzo sympatyczna albo bardzo miła, będzie odczytana jako brak zainteresowania, brak atrakcyjności koleżanki. Ponieważ sympatyczne lub miłe, to może być otoczenie na urlopie. Wtedy na twarzy przyjaciółki najczęściej zobaczysz delikatny smutek, ponieważ ona wie, co to oznacza. Gdyby koleżanka podobała ci się, to przekaz byłby taki, że to nie licha dupina i szarpałby się jak reksioszynkę. Ewentualnie będzie chciała poznać więcej szczegółów, dlaczego ci się nie podoba. A gdy powiesz, co jest z Twojego punktu widzenia nie tak, będzie starała się przekonać Cię, że jednak jest fajna i ładna. Włączy się Solidarność Jejników i może nawet obrazić się na Ciebie za odrzucenie jej przyjaciółki. Druga opcja, kiedy kobieta pyta Cię o opinię na temat innej kobiety, jest wtedy, kiedy ta, o którą pyta, jest jej konkurencją. Wtedy, kiedy powiesz, że jest bardzo sympatyczna, na jej twarzy zobaczysz uśmiech i satysfakcję co jest jak najbardziej logiczne, ponieważ właśnie dowiedziała się, że nie ma zagrożenia, więc radość lub uśmiech jest jak najbardziej uzasadniona. Jeżeli w wyniku obserwowania i poznawania siebie zdasz sobie sprawę, że jesteś miłym gościem, tylko i wyłącznie miłym, to właśnie tu jest problem. Rozwiązaniem, które polecam, jest znalezienie swoich jaj lub wyhodowanie ich, ponieważ socjalizacja mogła Cię ich pozbawić. W jednym i w drugim przypadku rozwiązaniem będzie zmniejszenie swojej ugodowości i stanie się bardziej asertywnym. To jest właśnie to, co polecam podpatrzeć z zachowań ludzi o cechach mrocznej triady. Czyli wziąć dla siebie to, co dobre, ponieważ naprawdę nie ma nic złego w tak zdrowym egoizmie, czyli w dbaniu o siebie i swoje interesy. A czym różni się zdrowy egoizm od chorobliwego? tym, że dbając o siebie nie pozwalasz się wykorzystywać, ustawiasz granice i pilnujesz ich jak niepodległości. Chorobliwy egoizm polega na tym, że tak samo aktywnie dbasz o swój interes, ale cudzym kosztem, często z ukrycia i nie wyjawiając swoich prawdziwych motywów. Oczywiście, kiedy będziesz przejawiał troskę o siebie i swój interes oraz gdy przestaniesz zgadzać się na niekorzystne dla ciebie rozwiązania, prawdziwi egoiści nazwą cię właśnie... Egoistą. To taka próba manipulacji przez wzbudzenie poczucia winy, żebyś zgodził się na ustępstwa. Stanie się tak, ponieważ wystąpi konflikt interesów. Dlatego musisz wiedzieć, żebyś nie dał się nabrać na ten często stosowany trik. Istnieje jednak druga strona miłego gościa. Dużo bardziej niebezpieczna, ponieważ prowadzi do frustracji. Istnieje coś takiego jak syndrom miłego gościa. I nie jest to to samo, co bycie naturalnie miłym gościem i autentycznie dobrym człowiekiem. Już tłumaczę różnicę. Naturalnie miły gość robi miłe rzeczy i postępuje w miły sposób, ponieważ ma taki system wartości, wierzeń, taki zbiór doświadczeń i wrodzonych cech, które ukształtowały go w ten sposób. Ale przede wszystkim postępuje tak, ponieważ wierzy, że to co robi jest dobre, szczere i uczciwe i nie ma w tym ukrytych motywów czyli nie robi tego, aby coś uzyskać. Syndrom miłego gościa to taki sposób bycia, który co prawda na pozór też jest miły i sympatyczny i wydaje się być bezinteresowny, ale są tam ukryte motywy, często nieuświadomione, a nabyte w dzieciństwie lub we wczesnej młodości, które powodują szereg problemów. Głównym celem miłego gościa jest uszczęśliwienie innych ludzi. Mili faceci są zależni od zewnętrznego uznania, czyli na tym opierają poczucie własnej wartości. Jak ognia, unikają też konfliktów. Mili goście kierują się trzema ukrytymi i często nieświadomymi motywami. Pierwszy. Jeżeli będę miły, wszyscy będą mnie lubić, szanować, a te, których pragnę, będą pragnąć mnie. Drugi. Jeżeli zaspokoję potrzeby innych ludzi, nawet kiedy mnie o to nie proszą, to oni zaspokoją moje potrzeby, również bez mojego proszenia się. Trzecie, jeżeli zrobię wszystko jak należy, będę miał łatwe i bezproblemowe życie. Jeżeli oglądałeś odcinek o przekonaniach, to zapewne zauważyłeś, że powyższe trzy motywy działania to nic innego jak przekonania, które w dodatku w zdecydowanej większości kontaktów międzyludzkich będą błędne, ponieważ ignorują potencjalne konflikty interesów i przez to są naiwne i dziecinne. Działanie według nich musi spowodować frustrację. Kiedy świat nie odwdzięczy się tym samym, nie odpłaci im swoją dobrocią, powstanie dysonans poznawczy, ponieważ rzeczywistość nie będzie potwierdzała tych przekonań. Wtedy możliwe są tylko dwa wyjścia. Albo trwanie w swoich błędnych przekonaniach, co będzie powodowało coraz większą frustrację, albo przyjrzenie się rzeczywistości swoim przekonaniom, a przy odrobinie wytrwałości akceptacja. Tego co jest, co jest warunkiem koniecznym do zmiany i rozwoju. No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z mroczną triadą? Wszystko. Ponieważ miły gość to dokładne przeciwieństwo łobuza. W pewnym sensie bycie miłym gościem to rama i nawykowe zachowanie. Problem w tym, że z punktu widzenia powodzenia u kobiet jest kompletnie nieskuteczna. Powiem więcej, jest wręcz szkodliwa. Powoduje niechęć, ponieważ kobiety nie chcą tylko miłych gości. Gardzą nimi, często nieświadomie, ale tak działa biologia, takie są zasady gry, nie przeskoczysz tego. Nie czują do nich pożądania. Mili goście są dla nich najzwyczajniej w świecie nudni. Oczywiście mogą udawać zaangażowanie i być z nimi, aby zrealizować inne cele, ponieważ miły gość może być prowajderem. Przypominam o transakcyjnej naturze relacji i o hipergami. W odcinku jedenastym pani otwartym tekstem opisuje, jak to działa. Natomiast miły gość, ze względu na swoją ugodowość, będzie bał się zwrócić uwagę kobiecie, kiedy ta zrobi coś, co nie będzie mu odpowiadało. W ten sposób nie pilnuje swoich granic, zabrania mu tego jego ugodowość. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzie ogólnie, a kobiety w szczególności, nie szanują słabości. Panie nie podniecają się, jeżeli nie szanują faceta. Tym bardziej, jeżeli on sam nie szanuje siebie. Przypominam, że szacunek jest pochodną siły i to nie tylko siły fizycznej, ale też psychicznej. Miły gość jest postrzegany jako słaby i będzie często testowany, a ponieważ jest ugodowy, będzie unikał konfliktów i to jest prosta droga do porażki i frustracji. Jeżeli rozpoznasz u siebie przekonania miłego gościa, to uczulam, że ich zmiana wymaga czasu i w większości wypadków nie nastąpi z dnia na dzień. Uczulam na to, ponieważ możesz mieć tendencję do radykalnego zmienienia zachowania i postępowania. Z miłego gościa o 180 stopni w łobuza. ale dopóki nie wykonasz pracy nad sobą, kobiety wyczują niespójność twojego zachowania. Dlatego udawanie jest tylko półśrodkiem, który nie powiem do jakiegoś stopnia działa, ale jeżeli dostaniesz serię testów, a nie obudziłeś jeszcze w sobie prawdziwego demona, to oblejesz je. Z drugiej strony nie chodzi o to, aby stać się totalnym dupkiem i non-stop jechać tekstami w stylu nic śmiesznego. Bo to na dłuższą metę też będzie szkodliwe, ponieważ na każdego cwaniaka znajdzie się większy cwaniak. Muszę być twardzielem. Twardziel. Dzień dobry. I rozjażam się na mgnienie w uśmiechu z tych, co to trzeba mieć ten polor we krwi, żeby zmieścić bez pośpiechu pozdrowienie mimo energicznego pośpiechu przecież. No i co ty w mordę pierdolony babusie co ty? W chuja lecisz ze mną czy się za własnym kutasem na uby zamieniłeś? Ty ja się właśnie kurwa pytam co? Że się z tym tak brandzlujesz. Więc i załatw to dzisiaj nie jutro i nie jeb się z tym tyle bo się pochlastać można No cześć i trzymaj się ramy to się nie posramy Do it, bo inaczej urwę ci ryja Następną sprawą, na którą chcę zwrócić Twoją uwagę jest to, że prawdopodobnie podczas zmiany z ugodowego gościa na takiego, który zaczyna stawiać swoje granice, spotkasz się z oporem Twojego otoczenia. Dlatego, że znajomi, a nawet rodzina, prawdopodobnie przyzwyczaili się już do Twojego spolegliwego sposobu bycia. I Twoja zmiana będzie dla nich niebezpieczna, ponieważ nie będą już mogli czerpać z siebie korzyści za darmo. W procesie zmiany, wcześniej czy później, Zaczniesz mówić o swoich potrzebach i zaczniesz żądać ich realizacji. No i pojawi się problem, ponieważ spełnienie przez twoich znajomych, twoich próśb często spotka się z niezadowoleniem, a nawet krytyką, dlatego że to będzie wymagało od nich jakiegoś rodzaju zaangażowania, a może i poświęcenia. To kosztuje i niekoniecznie mam na myśli pieniądze, ale na przykład czas, energię. Do darmowego ludzie przyzwyczajają się szybko i traktują to jako oczywistość. Następnie zabranie tego darmowego traktowane jest jako strata, a ludzie nie lubią tracić, ponieważ jest to odbierane jako zagrożenie, więc spotkasz się z oporem. Gdy usłyszysz od ludzi, których znasz, że zmieniłeś się, że kiedyś byłeś inny, ale w domyśle lepszy i zmieniłeś się na gorsze, to oznacza, że prawdopodobnie stałeś się bardziej asertywny czyli mniej ugodowy i już nie jest tak łatwo naciągnąć Cię na darmowe przysługi. Nie zdziw się, jeżeli wiele osób, które uważałeś za swoich przyjaciół, odpadnie od Ciebie. To dobrze, zostaną tylko Ci prawdziwi i raczej nie będzie ich dużo. Takie są zasady gry. Lepiej mieć jednego prawdziwego przyjaciela niż setkę udawanych. Nie jesteś zupą pomidorową, nie każdy musi Cię lubić, a Twoje potrzeby też są ważne i masz prawo do ich realizacji. To, czego nauczyłem się podczas mojego rozwodu z byciem dobrym facetem, jest następujące. W praktyce przez większość czasu możesz być miłym facetem. Ale przyjdą takie momenty, jak na przykład szyb testy, że będziesz musiał pokazać jaja. Że będziesz musiał pilnować swoich granic, nawet jeżeli będzie to groziło konfliktem. Nie możesz się wtedy bać lub musisz działać mimo strachu. Ponieważ bezczynność i bierność wynikająca ze strachu będzie odczytana jako słabość i rozzuchwala nieprzyjaciela. Praktyka relacyjna pokazuje mi, że w zależności od temperamentu kobiety możesz ustąpić między 70 a 90% przypadków, bez szkody dla twojego szacunku i pozycji w relacji. Ale gdy wystąpi konflikt interesów, nigdy, przenigdy nie możesz pozwolić sobie na uległość i zamknięcie jaj w słoiku, bo przegrasz. Wtedy stracisz szacunek i jeden kamyczek rozpęta lawinę której zatrzymanie będzie wymagało dużo więcej energii i czasu, więc lepiej zapobiegać niż później naprawiać. Jeżeli nie zgadzasz się na decyzje, które są niekorzystne dla Ciebie, to partnerka ma tylko dwa wyjścia. Pierwsze, rozpocząć negocjacje w celu znalezienia kompromisu, albo odejść. Ale to wiąże się z kosztami i wracamy do teorii gier i macierzy wypłaty. Toksyczne, uszkodzone kobiety będą natomiast usilnie próbowały zmanipulować Cię, abyś na powrót stał się potulnym misiem i przystał na ich żądania. W tym celu będą wykorzystywały techniki manipulacji, które opisywałem, co powinno wzbudzić Twoją czujność, ponieważ w ten sposób oznaczają się czerwonymi flagami. Świadome i szanujące Ciebie jako człowieka kobiety najczęściej wybiorą drogę negocjacji. Kiedy dokonywałem swojej wewnętrznej przemiany, Porzucenie mentalności miłego faceta było oczywiste i musiałem zrobić to metodą prób i błędów, ponieważ wtedy nie wiedziałem jeszcze, że ktoś już wcześniej rozwiązał ten problem i nawet popełnił o tym książkę. Ten ktoś to Robert Glover, a książka nosi tytuł No More Mr. Nice Guy. Według autora, mili faceci zostali uwarunkowani przez swoje dzieciństwo oraz społeczeństwo, aby wierzyć, że odniosą sukces tylko wtedy, gdy uszczęśliwią wszystkich i nigdy nie sprawią im żadnych problemów, ani przykrości. Jednak to pragnienie akceptacji skutkuje wstrętem do samego siebie. Innymi słowy, mili faceci chcą aprobaty, ale nie myślą, że na nią zasługują. Powoduje to wewnętrzną frustrację, ponieważ mili faceci nigdy nie próbują uzyskać tego, czego naprawdę chcą w życiu. Ponadto pragnienie miłego faceta, aby uzyskać aprobatę od wszystkich, zwłaszcza od kobiet, Często powoduje, że zachowują się w niemiły sposób. Obejmuje to nieuczciwość wobec innych, ale też samego siebie, pasywno-agresywne zachowanie i nieautentyczność. Książka jest krótka, około 150 stron. Jeżeli trochę się postarasz, znajdziesz ją w sieci. Ponadto zawiera pewne ćwiczenia i zadania, które mimo, że na pierwszy rzut oka mogą wydawać się proste, a nawet infantylne, To jednak możliwe, że odkryją nieuświadomione przyczyny bycia tylko miłym facetem, o których musisz wiedzieć, ponieważ to poprawi jakość twojego życia i relacji. Nie oczekuj, że z dnia na dzień zmienisz się w kasanowe. Mówię tylko, że zmiana jest możliwa i warto zainteresować się tym aspektem. Gdy to zrobisz, zauważysz różnicę. Czy jeśli przestaniesz być tylko miłym gościem, to przestaniesz być odrzucany? Absolutnie nie ale przestaniesz się tym przejmować. Kiedy przestaniesz być miłym gościem, przestaniesz trafiać do friendzone. Nie dlatego, że nie będziesz tam klasyfikowany, ale dlatego, że nie będziesz się na to godził. Przestaniesz się tego bać, a dzięki temu będziesz mógł wymagać od życia. Wcześniejsze, niezdrowe przekonania będą cię w tym blokowały. Konflikt jest naturalną cechą męskiej egzystencji. Życie nie jest tylko bezpieczne i to, że Ty będziesz tylko miły, nie oznacza, że świat będzie tylko miły dla Ciebie. Dlatego zachęcam do poznania siebie, ponieważ jeżeli przestaniesz być tylko miłym gościem, bardzo poważnie zredukujesz swój biało-rycerski potencjał. No chyba, że masz świadomie życzenie, aby nim być. Wtedy okej. Wyobraź sobie, że obiekt Twoich westchnień to wojownicza kobieta, na przykład amazonka. Teraz postaw się na jej miejscu. Kogo Amazonka wolałaby dosiadać? Ogiera pełnej krwi czy jakiegoś wałacha? Tylko miły gość jest jak wałach, spokojny i bez możliwości budzenia emocji. Zachęcam, naucz się nie być tylko miłym gościem. Będziesz mógł nim być przez większą część czasu, ale gdy przyjdzie ten moment, będziesz mógł użyć tej umiejętności. Ciąg dalszy nastąpi.